0: So, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen gar nicht lange quatschen, sondern dir einfach nur ganz viel Spaß wünschen. Und wir hoffen, dass
1: du auch dieses Mal ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Viel Spaß. Ja, ja das ist ja auch in unserer Gesellschaft ganz schlimm. Ja, ja. Mhm. Da, wir können da auch gerne gleich mal reingehen, weil ähm, wieso müssen wir alle schnell gesund werden? Also warum? Na, es geht ums Abliefern. Ja, ja na klar, mhm. genau. Ich wollte darauf hinaus, dass wir... Ähm, wahrscheinlich auch alle, äh, unbewusste Glaubenssätze haben. So von wegen, ich bin krank, das ist was Schlechtes. Das kann ich gerade überhaupt ich nicht, nicht sein. gebrauchen. Hm. Das darf ich nicht sein. Äh, warum gerade ich? Das ähm, geht ja, ja and so yeah. on. Ne? And so also, on. <lacht> das geht ja wirklich so tief. Ja. Und das ist auch, glaube ich, so wertvoll, wenn man äh, mal versteht, was man für Glaubenssätze hat. Weil wir können, glaube ich, auch hm. sagen, dass wir zumindest als Kinder auch immer so ein bisschen ähm, eine ungesunde Herangehensweise an Krankheiten hatten. Also wir haben schon als Kinder immer viel mitbekommen, dass wir hinterfragen sollten, warum wir krank sind. Aber eher in, in die Richtung, ähm, was hast du falsch gemacht? Mhm. Also wieso hast du jetzt Halsschmerzen? Weil du keinen Schal getragen hast beispielsweise. Mhm. Dabei bin ich heute davon überzeugt, das war auch ein Weg, ähm, dass man den Körper einfach nur dran gewöhnen muss. Also es war einfach nur der Kopf, der die ganze Zeit gesagt hat, ähm, Nee, du kriegst Halsschmerzen, wenn du jetzt keinen Schal trägst, trag einen Schal. Am besten noch Spann, im Bett, ja. am es besten noch beim Schlafen. Also das ist ja völlig eskaliert. Ja. Aber wenn man den Kopf einfach mal ruhig hat, dann kriegst du auch keine Halsschmerzen, wenn du bei Kälte draußen bist. Also es ist total Du mal spannend. keinen Schal trägst. Genau das Aber
0: man setzt diese Verknüpfungen automatisch. Also das wurde uns eben wirklich so mitgegeben. Ähm, dass wir immer etwas falsch gemacht haben, wenn wir krank waren und auch erstmal mal dahin zu kommen, dass Kranksein eben auch okay ist. Ich glaube, es, ähm, ich habe auch gehört, also zweimal im Jahr so eine richtige Erkältung zu haben, ja. ist auch gesund und ist richtig und wichtig so, also ist in Ordnung. zum Reinigen, Ist ne? mhm. mal raus. Genau, ja. Ähm, aber ja, da erstmal hinzukommen, auch zu sagen, das ist in Ordnung und ja. es ist auch nicht immer, klar, man darf auch nicht in die andere Richtung gehen, dass man da so übermäßig rein interpretiert, ähm, genau. das, da muss man eben auch wieder die Balance finden. Ähm, aber genau, das wolltest du doch, glaube ich, auch noch mal was erzählen. Ne? Äh, du hast doch damals zum Beispiel dich auch sehr identifiziert mit diesen, du bist jetzt die Kranke. Kranke. was da sozusagen, ja, das ist die, die mhm. immer krank ist? Ja. Na, weil ich,
2: es hat sich ja ich hatte ähm, eine Produktion, da hatte ich die Gastritis. Dann bin ich äh, nach Berlin gekommen, dann äh, war ich irgendwie verletzt und war irgendwie ständig, hatte eine Kehlkopfentzündung und dann war ich wieder krank und dann, das hat sich ja wirklich lange gezogen.
0: Mhm.
2: Und ich war dann halt bei allen irgendwann natürlich immer die Kranke. Und das war dann so, ach Karos, schon wieder krank und dieses schon wieder mhm. Das sind nur zwei Wörter und die sind überhaupt nicht schlimm. Die waren dramatisch für mich. Yeah. Und es war immer dieses ah, die Kranke. Und ich habe dann ja irgendwann wirklich versucht, da reinzugehen. Ich habe ja auch wirklich eine krasse Umstellung auch äh, mit, mit der Ernährung und sowas gemacht. Ich habe ja dann auch eine ganz, ganz krasse Ernährungsumstellung, Ernährungs-Nahrungsumstellung? Ja, richtig. richtig? Ja. gut <lacht> <lacht> Ein kleiner Deutsch. Und <lacht> <lacht> Und habe ja dann noch äh, so einen ganz, ganz langen Darmaufbau gemacht. Ich glaube, ich habe ein halbes Jahr so einen Darmaufbau gemacht, damit alles wieder wirklich richtig ist in meinem Körper. Ähm, und gleichzeitig aber auch men mental an mir gearbeitet. Und das ist besser geworden mit den Erkrankungen dann, also dass ich nicht mehr so oft krank war. Aber trotzdem war ich halt noch manchmal krank und dann auch häufiger als andere teilweise noch. Und ich dachte so, oh Mann, ey, woran liegt denn das jetzt noch? Ich habe doch schon alles gemacht, ich esse schon das nicht mehr und ich habe da jetzt drauf verzichtet und ich habe diese Kur gemacht. Und dann ist mir bewusst geworden, ui, ich habe ein, ein Muster, also eine Rolle, mit der ich mich identifiziere. Die Kranke. Mhm. Und deswegen, weil, da bin ich da wieder reingegangen, weil jede neue Produktion, die ich dann begonnen habe, weil es teil ich bin, hatte dann teilweise so äh, gewisse Zeit, wo ich alle zwei, drei Monate eine neue Produktion hatte. Und ich hatte vor jeder Produktion Angst. Okay, Caro, du darfst nicht krank werden. Hm. Ich, so. kann ich kann das so kann verstehen. verstehen. Und was das passiert sind. denn, wenn du in so einen negativen Panikmodus kommst? Hm. Ja. Du, du wirst, wirst natürlich krank. Ja, natürlich. Ne? Ja. So. Und das war dann so der nächste Schritt für mich. Das waren immer so immer kleinere Schritte, ne? immer Step by Step. Immer kleine Schritte nacheinander, um dann den Riesensprung halt gemacht zu haben. Und als ich dann das für mich erkannt habe, dann war ich eigentlich
0: so wieder ja. back on track.
1: Aber, das Erkennen ja, ist so wichtig. Ja. Also das zu erkennen, was man denkt.
0: Ja. Aber wie bist du denn da rangegangen? Weil ich kann mich komplett mhm. damit identifizieren. Ich hatte das genauso. Ich, wollte nicht mehr auf die Bühne, beziehungsweise da war immer dieser Druck, wenn du krank bist, dann kannst du natürlich nicht spielen, dann kannst du nicht singen, dann kannst du, wenn deine Stimme nicht funktioniert. Und was war? Ich wusste, es kommt irgendwie Familie zugucken, es sind ja. viele Leute da, es ist wichtig und ich mache mir so einen Druck und ich werde krank. Ja. Wie bist du denn damit umgegangen jetzt vor jeder neuen Produktion? dass Du du hattest immer diese Angst, aber wie ist es denn Stück für Stück besser geworden? Was hast du denn da so richtig gemacht? Ich glaube, der das Erste war wirklich das Realisieren
2: okay, ich, ich habe diese Rolle, mit der ich mich identifiziere. Das war der erste Schritt. Mhm. Dann mir einzugestehen, ich habe Angst, davor krank zu werden. Mhm. Und dann, jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwas überspringe. Ich glaube, dann würde ich schon sagen, ich habe es angenommen. Ähm, einfach so, wie es halt ist und bin ins Vertrauen gegangen. Zu, also mir auch wirklich mal zu sagen, Caro, du hast, du hast dir so den Arsch aufgerissen, so wieder die, also einfach ein gesundes, normales Leben zu haben. Vertrau dir selber, dass du das, du hast es geschafft. Und ähm, wenn, es, wenn du krank wirst, ja, was ist denn daran jetzt dann so schlimm? Was kann denn dann passieren? Mhm. Weil, dann hat man, weil ich hatte immer Angst, wenn ich jetzt krank werde, Gott, was sagen die Kollegen? Und oh Gott, werde ich dann vielleicht nie wieder ähm, äh, äh, genommen für, für diese Produktion, für dieses Haus. Da das, das sind ja so viele Ängste mit verwoben einfach. Mhm. Aber letztendlich diese Frage, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, hat mich dann so entspannt, dass ich dachte, ich nehme das so an. Und wenn ich dann halt krank werde,
0: dann, ja, dann ist das so. Und dann ist es besser geworden. Das ist total der gute
1: Punkt. Ja, der Worst Case ist meistens gar nicht so schlimm, wie nee. man ihn sich vorstellt. Was kann denn dann passieren? Ja, genau. Ja, dann, dann
2: spiele ich da halt nicht ja, mehr. Dann ja. halt da gehe ich halt zum nächsten Haus. <lacht> gibt's einen Ersatz so. oder was auch richtig, immer. Richtig,
1: Und auch jetzt nochmal auf dein Beispiel. Ne? Also so einfach es jetzt klingt, ich kann das so nachvollziehen. Ich weiß ja noch, wie es damals war. Aber hm. Worst Case wäre eigentlich nur gewesen, die Familie ist angereist und du spielst nicht. Ja,
0: und was sie haben trotzdem so eine what? schöne Show, weil jemand anders spielt. Richtig, sie haben eine schöne Show, weil jemand anders spielt. Sie <lacht> ja. haben vielleicht
1: einen Städtetritt gemacht, wenn wir irgendwo hingereist sind. Also es ist wirklich so ein Nullproblem eigentlich da. Aber sieht ja leider auch nicht jeder so, deswegen hängt da auch viel mit dran. Also es ist ja auch nicht jeder so entspannt und sieht dann immer das Positive daraus. Aber das finde ich ist
0: wirklich ein guter, ein guter Tipp. Also dieses Worst-Case-Szenario oder dieses... Mhm es geht die Welt nicht unter. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es geht alles normal weiter und wenn es da jetzt eben so ist, vielleicht hat es eben auch wieder einen Grund, wenn du dann hat da immer krank wirst. Grund. Ne? Also wie ja. Ja, da. Also vielleicht sollst du auch eben gar nicht an diesem Haus jetzt bei deinem Beispiel ja. oder so unbedingt arbeiten oder ja. da bleiben oder mit den Kollegen. Ja.
1: Ähm, ist das gerade jemand im Publikum, der dich nicht sehen, sehen soll? soll. <lacht> Kann alles Nein. sein. Oh, ja. Ja.
2: Und es ist halt das Spannende, wenn man dann wirklich mal da reingeht und dann an diesem Punkt dann irgendwann ist, dieses, ja, aber was kann denn dann passieren? Ich schwöre, ich, sch
0: ich schwöre, schwöre.
2: <lacht> man wird nicht krank. Mhm. Nicht so, wie es halt davor war. Natürlich mhm. wird man mal krank. Das ist, das kann einfach passieren, aber nicht in dieser Form, wie es vorher war.
0: Ja.
1: Mhm.
0: ja. Das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme und da reingehe und mich versuche zu beruhigen und sage, es ist alles gut, selbst wenn du morgen mit einem fetten Auge aufwachst oder was auch immer, was man da für komische, wirklich ja. manchmal G Gedanken und Ängste oh. hat, ne ähm, es wäre nicht schlimm. Dann wird es halt verschoben oder so. Und das entspannt tatsächlich. Und dann bist du auch, wenn es drauf ankommt, dann da und gesund und ähm, es funktioniert.
2: Ja, und vor allem auch bei, bei deinem, ähm, ich sage jetzt mal deinem Glaubenssatz bezüglich der Bühne,
0: mhm.
2: ist es ja spannend, dann auch, wirklich aktiv in diesen Glaubenssatz mal reinzugehen und zu gucken, warum ist denn das so? Und das halt aufzulösen, weil dann hast du dann auch das Problem nicht mehr. Ja. Das ist halt, ja. Also, dass dieses äh, mit Glaubenssätze auflösen oder diese diese Rollen, mit denen wir uns identifizieren oder sowas, ist echt wertvoll. Ja.
0: ja.
1: Mir fallen noch zwei weitere Beispiele ein, die vielleicht einfach ganz interessant sind, was der Körper wirklich auch noch so zeigen kann. Ein Beispiel ähm, ist... Wenn wir Fotoshootings haben, okay. dann kriegst du Pickel. Genau. Dann ist man irgendwie so, ich weiß auch nicht, was dann im Körper abgeht, aber natürlich macht man sich so ein, zwei Tage davor Gedanken, vielleicht auch schon eine Woche vorher und du kriegst einfach direkt Pickel. Und zwar genau an dem Tag, wo es halt wirklich drauf ankommt, wo du vor der Kamera stehst. Und es ist einfach so schade, weil man muss sich diesen Stress einfach nicht machen. Also ja, so what? Dann hast du da eben einen Pickel. Mein Gott, ist authentisch, kann man sehen. Ich sagen. Kann man auch abdecken. Also je nachdem, es ist einfach alles halb so wild.
0: Ja, aber auch da, ne? was steckt dahinter? Natürlich so eine Art ja. Glaubenssatz, man möchte gut aussehen, man möchte ja. nach außen hin perfekt wirken. Ähm, das ist... Ach,
1: das ist äh, genau, ja. darauf wollte das ich ja hinaus. Ja. Das ist Sorry. spannend, ja. ja. Mit dem Fotoshooting. Ja. Ähm, ja, und ein, ein Beispiel, was mir auch noch einfällt, ist, dass ähm, ich ja auch schon erzählt hatte, dass ich nicht so gerne Vorträge gehalten habe in der Uni und in der Schulzeit ja, ja. und ich habe ähm, tatsächlich oft was bekommen, auch im Gesicht, also wie zum Beispiel einen Gerstenkorn und dann hatte ich so ein riesen Auge. Und hatte auch total Kopfschmerzen und ich sah natürlich total furchtbar aus. Und es war einfach so ein typisches Zeichen dafür, dass ich einfach diesen Vortrag nicht halten wollte. Also mein Körper hat sich so gewehrt, hat natürlich manchmal nicht so gut funktioniert, weil ich ihn trotzdem halten musste. Aber ähm, ja, nur nochmal so als Beispiel. Ja.
2: ja, es ist so interessant, weil manchmal... Man, man kann sich so simple Fragen stellen. So, okay, was will ich denn jetzt nicht sehen, wenn ich jetzt so ein Gerstenkorn habe oder irgendwie sowas oder eine Augenentzündung? Was will ich denn gerade nicht sehen? Ähm, und da hat zum Beispiel auch, manchmal ist es dieses äh, die Angst vor der Zukunft. Das kann was ganz, was heißt Simples, ne? aber das, äh, es sind so, so, so simple Fragen. Was will ich nicht hören? Okay, was, was, will ich nicht, was ist mit meinem Hals? Das will ich nicht aussprechen. Es, manchmal helfen diese simplen Fragen, so immens. Es ist echt fantastisch. Mhm. Okay.
0: Und äh, wenn wir jetzt nochmal halt auf diese Frage zurückkommen, so wie schaffe ich eine Verbindung mit meinem Körper? Mhm. was würdest du da den Zuschauern zu Hörern ähm, noch mitgeben, wie man das äh, machen kann? Also du meintest schon natürlich sich einfach mal die Zeit nehmen, die Ruhe nehmen, augenschließend vielleicht in sich hineinhören, aber wie stellst du denn aktiv eine Verbindung zu deinem Körper her?
2: Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass auf jeden Fall, das, dass man Geduld mit sich hat. Das, weil das geht nicht von heute auf morgen, das dauert einige Zeit, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich auf diese Reise begibt, mit sich selber zu sprechen. Also diese Kommunikation mit sich selber, dass man da dann nicht gleich das Handtuch wirft. Bestes Beispiel ist, äh, ich und das erste Mal meditieren. Hat halt nicht geklappt beim ersten Mal. Und dachte ich so, ja gut, ist nichts für mich. Ja. Das ist ja, ne? Ja. So. Und dann habe ich gleich das Handtuch geworfen. Und jetzt muss ich ein bisschen über mich schmunzeln, weil das ist ja wie, ich gehe ins Fitnessstudio, hebe einmal ein Gewicht hoch und sage so, okay, mein Muskel ist jetzt nicht größer geworden. Ja. lass ich jetzt mal. Ja. Rügt mir nichts. Ne? Und ähm, ja, das einfach diese... Nicht das Handtuch werfen, Geduld haben, weil es ist ein Prozess, das ist ein Training. Und jede und das, dass man mh, empfänglicher wird und sensibler mit sich selber. Mhm. Und wenn man gewisse Sachen hat, dass man sich mal diese Fragen stellt, weil das kann einen ganz großen Effekt haben. Wenn, okay, Magen komisch, was schlägt mir auf den Magen? Mhm. Und dann mal wirklich gucken, okay, man hat ja so gewisse Sparten, man hat den Job, man hat die Familie oder den Partner, Freunde, das Umfeld, Stress von außen, eine, weiß ich nicht, eine Rechnung, die man irgendwie zahlen muss. Und sich diese Fragen manchmal zu stellen, das ist schon so der Anfang. Und ich glaube, dann findet man selber den Weg. Also das kann ich natürlich jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe jetzt da auch kein Rezept, sage ich jetzt mal, dafür. Aber so wäre, glaube ich, der Anfang. So habe ich dann angefangen. Und Ja, einfach achtsamer mit sich umgehen, bewusst wirklich zu sich zuhören. Ja, ja. Weil das Man vernachlässigt sich so oft. Und dass man sich gar nicht mehr hört.
1: Was ich richtig wichtig finde, hier auch noch mal zu sagen, ist, dass man einfach liebevoll mit sich umgehen sollte. Das ist bei mir immer so wirklich ausschlaggebend dafür. Mhm. Weil Egal, was kommt, egal, was dein Körper dir sagt und auch, wie scheiße du dich gerade fühlst, ähm, sei da irgendwie auch so ein bisschen liebevoll zu dir selbst und sag, es ist okay. Und, also nimm das an, geh ins Vertrauen mhm. so ein bisschen. Das hilft mir immer total. Also das macht es alles ein bisschen einfacher und tatsächlich auch ein bisschen schneller. Mhm. Also man kommt dann schneller wieder raus, wenn man sich so annimmt, wie man ist und auch die Krankheit so annimmt, wie sie gerade eben da ist. Und ja, das hilft mir immer sehr. Liebevoll mit sich sein und positive Gedanken. Also nicht sagen, ja, zum Beispiel, oh Mist, jetzt bin ich schon wieder äh,
0: erkältet oder. Hast ja wieder toll gemacht. Und, ja, dann ja, Man ja, <lacht> sich dann auch selber so bestrafen. Ja, genau. genau. Dann bestraft sich so hart. Genau. Selber. Ja, Und das und bringt das ja
1: geht, nun gar nichts. Nee, überhaupt nicht, sondern einfach sagen, es ist jetzt nun mal so und ähm, ja, schon mal's geworden. Ja.
0: Und genau, auf jeden Fall halt die Aufmerksamkeit auch wirklich mal darauf lenken mhm. und es nicht verdrängen. Das war das Wort, was ich vorhin gesucht hatte. Mhm. Äh, mit den Symptomen oder mit Medikamenten. Das einfach verdrängen, weil dann macht man ja mal einfach weiter. Dann hört man ja. eben nicht auf seinen ja. Körper. Aber die Aufmerksamkeit dahin lenken. und
2: ähm,
0: ja. Ja. Willst du oder soll ich? Ja, ich habe einen Gedanken. Ich aber, auch. Okay. Oh, ich auch. Nee, okay, dann mach du mal. Ich hab ihn jetzt schon. Nee, ich hatte nur noch einen Gedanken. Ähm, das ist ja auch so spannend ist, dass man immer erst... Ähm, so viel Blödes erleben muss, um dann auf diesen Weg zu kommen. Also wenn man jetzt, du hast eine wahnsinnig lange Entwicklung sozusagen hingelegt, bist echt durch Scheißphasen gegangen, ich auch. Spannend finde ich ja Romina, weil du, in, also du nicht. Und ich finde es so spannend, weil es macht aber auch wieder Sinn, weil Romina ist ja einfach noch richtig doll jung und
2: <lacht> naja.
1: Es ist auch schön, dass Caro endlich mal sagt, naja, weil normalerweise sind ja immer, hä, du bist ja so <lacht> naja,
0: also ich finde, für, für, also doch, ich finde, Romina, ist, natürlich bist du noch jung, aber ich, was ich sagen will, ist, dass du auch in diesem Alter eben schon dieses Bewusstsein hast und dass dir deswegen auch tatsächlich nichts passiert, in Anführungszeichen. Also Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht mhm. braucht sie gar nicht Genau, einfach, sie braucht gar nicht da durchgehen. Ich mhm. finde das so spannend, weil, ich zum, also, wie ja. gesagt, ich musste durch so große Scheiße gehen, ähm, weil ich es einfach nicht gerafft habe vorher. Mhm. Und es ist ein totales Geschenk, dass du ähm, schon dieses Bewusstsein hast. Und du machst, scheinst es ja richtig zu machen,
1: weil du ja, gesund bist. Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich schon gut damit, wie ich so Dinge angehe. Aber ich wollte darauf noch mal hinausgehen, dass halt auch jeder eine andere Aufgabe hat. Und deswegen... Mhm. Ich glaube ich, muss da eben auch nicht jeder durch. Also Selina oder auch du, ihr habt viele Sachen gehabt sozusagen und ich glaube auch irgendwo, dass es vielleicht doch nicht so mein Weg ist. Ich habe viele andere Dinge, die ich angehe und eben nichts Körperliches irgendwie. Mein Körper macht mir vielleicht nicht so viel zu schaffen wie euch, aber dafür habe ich andere Dinge. Ja, das ist total spannend. Das sage ich nämlich immer zu Romina. Wenn ich da wieder ankomme und sage,
0: oh... Also irgendwie, ich habe schon wieder, ich merke jetzt da was und so. Und dann mhm. haben wir auch schon oft das Gespräch gehabt. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind viel sensibler mit ja, ihrem Körper. Ja. Und ich würde mich definitiv dazu zählen. Ich bin echt hypersensibel. Mhm. Ich spüre jede kleinste Sache, die nicht stimmt in meinem Körper. Auch wieder erst nach der Krankheit, seit nach der Krankheit. Aber ähm, es gibt bestimmt auch Menschen, die das gar nicht so sehr wahrnehmen. Und das, da hat jeder eben so vielleicht auch seine Aufgaben. Ja. Du bist auch so ein Mensch, ne? Du nimmst auch alles extrem Ich weiß bar. nicht, wovon du gehst. <lacht> Deswegen ja. bist du ja auch hier. Das ist,
2: das ist halt so spannend, weil ähm, ich sehe das eigentlich, weil das klang jetzt, also als ich jetzt auch selber nochmal, ich bin einmal kurz, äh, habe ich mich mal selber beobachtet gerade und dachte so, <lacht> boah, du hast schon echt ganz schön viel. <lacht> <lacht> ähm, und also das, das klingt ja für manche dann, so so ganz dramatisch mhm. und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass mir das alles passiert ist, weil das hat mich auf einen ganz wundervollen Weg gebracht. Mhm. Und klar, ich merke halt auch, also mein Körper signalisiert mir einfach jedes Mal Alarm, Alarm, irgendwas stimmt jetzt hier nicht, guck dir das mal an. Und viele gehen dann auch negativ damit um und sagen, ja, aber das ist ja ganz schön, dann bist du ja wirklich sehr sensibel und sehen das mhm. wieder dann sehr, sehr negativ. Mhm. Und ich denke so, nee, ich finde das aber gut, weil mein Körper schützt mich ja vielleicht vor ganz, ganz anderen Krankheiten, ja. die ich dann vielleicht nicht wahrnehme. Ich sehe es als großes Geschenk, ich dass mein schön. Körper immer sagt, nee, oh, stopp, was ist hier los? Und ich mir dann die Zeit nehme, weil es kann natürlich dann auch ganz anders enden, wenn man das nicht hört. So. Deswegen, ich sehe das ja, ja positiv als Geschenk. Und ja. Ja, bin dankbar, dass mir das alles passiert ist, weil es mich dann, also ich habe einfach meinen positiven Nutzen im Nachhinein rausgezogen und mhm. bin dann einfach so komplett in diese Schöpferrolle gegangen. Mhm. Ja.
1: Ich wollte auch sagen, also ohne diese ganzen Krankheiten äh, kann man das Bewusstsein ja auch gar nicht lernen. Da kommen wir nochmal auf die Frage zurück. Mhm. Also es gehört dann irgendwo auch dazu, um eine gute Verbindung zu seinem Körper zu schaffen, eben auch durch ein paar unangenehme Dinge zu gehen. Um mhm. so, es überhaupt so erst oft, zu erfahren. Um ja. eben was zu lernen, muss ja. es erstmal ein bisschen unangenehm werden. Ähm, weil, wenn alles gut ist, wie soll man denn da groß irgendwie lernen? Genau, also, klar, kann man Und dann sind wir wieder beim Vertrauen. Das Vertrauen,
2: ich wachse dadurch. Und nicht, ich mache mich, es, es macht mich schwächer und mhm. kleiner, diese Erkrankung oder diese Verletzung oder sowas. Ne? Sondern da auch diese, diese Denkweise wieder ganz anders zu strukturieren. Oh, das war wichtig, weil dadurch bin ich so gewachsen. Da habe ich so einen Schub bekommen. Und du weißt, wie ich vor fünf Jahren war. Das war nicht cool. Es war auch nicht, ich glaube, es hat keinen Spaß eigentlich mit mir zusammen zu sein, weil ich so unzufrieden, negativ, schlecht drauf und ich wusste aber, das bin gar nicht ich. Das wusste ich eigentlich immer instinktiv. Und jetzt auch, ja, mich dann jetzt selber auch so zu sehen, ist so schön einfach und dass man weiß, diese ganze Arbeit, die man investiert hat, hat sich gelohnt. Das immer. ist halt einfach so toll.
0: ja, ja. Das finde ich auch und wenn man mal überlegt, also man kann sich eigentlich auch Gänge zum Arzt oder zu Ärztin also sparen, beziehungsweise man kann sie sehr minimieren, ähm, wenn man da wirklich so ein eigenes Bewusstsein hat und dann auch vielleicht sich äh, in Büchern beließt oder so, wie kann ich da rangehen, was kann ich machen oder auch naturheilkundlich ähm, gucken, was man nehmen kann mhm. oder sowas. Aber wenn ich daran so denke, das, ähm, das erspart dir auch einiges. Ja. Oder es wenigstens zu verbinden, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, ich hau
2: mir da jetzt halt so ein Schmerzmittel rein, ja. sondern dann vielleicht einfach beides zu machen. Das ja. ist vielleicht so ein, schon der erste Schritt, ja. ne, dass man jetzt ähm, trotzdem halt sagt, ich glaube, ich möchte zum Arzt gehen, was ja völlig legitim ist, mhm. aber dann nicht nur, okay, ich behandle jetzt das Symptom, sondern vielleicht dann doch mal zu gucken, okay, wo ist denn jetzt die Ursache? Und wenn ich das am Anfang noch nicht alleine schaffe, dann zu sagen, okay, dann dann suche ich mir jemanden. Dann dann gehe ich vielleicht zu einem Heilpraktiker, der vielleicht gute Ansätze hat äh, oder Osteopath, Osteopathin in so eine Richtung. ne Weil da bin ich auch irgendwann hingegangen. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Man muss natürlich auch die Richtigen finden. Ist ja auch nicht, ne ähm, sind ja auch jetzt nicht alle dann vielleicht richtig für dich, aber ja, finde ich auch sehr
1: Was gut. mir dazu noch einfällt, ähm, auch keine Angst zu haben vor der mhm. Krankheit, also keine Angst davor zu haben vor den Symptomen, die man hat, weil einfach an sich und seinen Körper zu glauben ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil du wirst wieder gesund, du schaffst das sozusagen mhm. und sich auch nicht unter Druck zu setzen, das ist das, was ich meine, mit dem liebevoll mit sich umgehen. Ja. Ähm, ich spreche gerade auch so aus eigener Erfahrung, merke ich gerade, <lacht> ähm, sich nicht unter Druck zu setzen, wieder gesund werden zu müssen. Also es ist natürlich einfacher gesagt als getan, gerade eben in Berufen, wo man wirklich immer on point oder überall, wo man halt einfach abliefern muss, aber einfach mal sagen, ich darf jetzt auch mal krank sein, auch mal für eine Woche oder sogar zwei einfach mal den Druck rausnehmen, weil dann ist die Genesung natürlich auch viel schneller da. Ja, ähm, das ist halt auch spannend. Ich war auch äh, einmal,
2: das weiß ich noch, da war ich, war ich krank ähm, und da habe ich aber das eigentlich für mich schon aufgelöst, auch diese diese Rolle, mit der ich mich identifiziert hatte. Ähm, diese, Ich bin halt die Kranke. Und ich war dann zu Hause und ich dachte so, ja, dann ist das jetzt so. Ich kann nichts machen. Und das war das erste Mal, dass ich auch so cool damit war und das richtig angenommen hatte, weil das war halt einfach so. Und dann habe ich wieder von außen Druck bekommen. Und da habe ich auch sofort gemerkt, oh nee, finde ich überhaupt nicht gut, weil ich habe das gerade für mich aufgelöst und jetzt kommt das und das hat mich wieder zurück, also einfach ein paar Schritte zurückversetzt, sage ich jetzt mal. Nicht für lange Zeit, aber das fand ich ganz interessant, weil das so voll der, so ein Triggerpunkt einfach war. Ja, war mir natürlich dann sofort bewusst, was ich gut fand, weil dann konnte ich das innerhalb von kürzester Zeit auch wieder ähm, auflösen, sage ich jetzt mal, aber war ganz, ganz spannend. Dieser Druck auch dann von außen, wenn du dann eigentlich schon cool bist, weil ne, es ist auch dieses, ja, du musst jetzt halt, das ist ein generelles gesellschaftliches Ding, dass du halt immer irgendwie abliefern musst und dir dann nicht, ich meine, wie oft nehmen wir mal eine Schmerztablette, weil man halt irgendwie halt arbeiten muss. Ja, wir müssen. So, und dadurch dieses Jahr, wir waren nicht sehr viel beschäftigt dieses Jahr, <lacht> Und zum Beispiel, das ist jetzt so ein, so ein Frauending, wenn man zum Beispiel die Tage hat oder sowas. Ich habe da öfter mal eine Schmerztablette genommen, weil ich das manchmal einfach dolle Schmerzen habe. Und ich habe dieses Jahr genutzt, bewusst zu sagen: Ich nehme jetzt keine Schmerztablette. Habe ich jetzt zwei Stunden halt ein bisschen, ne? ich habe das weggeatmet. Ja.
1: Mhm.
2: Einfach, weil ich dachte: so, Nee, brauche ich ja jetzt nicht. Ich atme das jetzt weg.
1: Mhm. Voll schön. Gut. Ich Geht mir genauso. Ja. Also ich habe da auch große Fortschritte gemacht. Ich nehme mir dann halt einfach lieber eine Wärmflasche und mhm. halte das aus, auch wenn es da ist. Ja. Aber es muss nicht weggehen, weil es gehört dazu und es ist normal. Und was für mich auch ein großer Schritt ist, was vielleicht auch viele, mal schauen können viele Frauen bei sich, einfach mal irgendwie dankbar zu sein, dass man wirklich seine Periode auch bekommt. Weil ja. das ist ein richtig gutes Zeichen, dass der Körper funktioniert. So soll es ja. sein. Der ist gesund, der reinigt sich und ja. ähm, das habe ich lange Zeit überhaupt nicht so gesehen. Ich habe es als Last gesehen, aber ich glaube, mhm. da kann man auch definitiv shiften und fühlt sich jetzt super an. Also ja klar, es ist eine ja. komische Phase, ähm, aber sie gehört dazu und sie ist gut. Mhm. Ja. Ist
0: Dankbarkeit sowieso ja. für den ja. Körper. Also Total. wenn man mal überlegt, der trägt uns ja die ganze Zeit durchs Leben. Mhm.
2: <lacht> und was ich, da wollte ich noch mal kurz sagen, du hast vorhin gesagt... Ähm, dass der Glaube an sich selbst und das ist so wichtig, weil wir sind viel, viel machtvoller, als wir uns manchmal zutrauen und das finde ich halt so spannend, weil ich glaube, vielen ist das nicht bewusst, diese Kraft, die man eigentlich in sich trägt und auch wenn die vielleicht gerade nicht da ist, man kann sie aber wieder aktivieren
1: mhm.
2: und das ist halt so schön. Da geht man halt auch wieder in diese Schöpferrolle,
1: ne? wenn genau. man dieses
2: Machtvolle einfach auch für sich erkennt.
1: Ja und man kann sich vielleicht den Weg zum Arzt dann doch sparen, weil man selbst die Kraft aufbringt, um das wieder zu heilen oder weil es vielleicht dann gar nicht kommt.
0: Ja genau. Das ist ja genau. Also wir wollen ja natürlich, soll man zum Arzt gehen und Ärzte Klar. sind toll und können in vielerlei Hinsicht helfen. Mhm. Also ich habe es ja bei mir da auch äh, mhm. gesehen, ja. aber man kann es genau das ist eher das. Man kann es eventuell sparen oder dass, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also das prä prä ist präventiv. präventiv. Das ist das, worum ja, es geht. Richtig.
2: Das, was Man wir ja tagtäglich machen und ja. ähm, einfach das wirklich trainieren und uns weiterentwickeln, ne? diese ganze Persönlichkeitsentwicklung letztendlich, ja, ja. das ist ja alles auch Prävention.
0: Ja, mhm. genau, das ist wirklich, deswegen ist es ja so gut, deswegen wollen wir darüber genau. ja sprechen. <lacht> Nein, weil, ja, man muss auf allen Ebenen an sich arbeiten ja, und ja. wenn du dir, wenn du deinen Weg gehst, wenn du deiner Seele Gutes tust, ähm, dann ist dein Körper auch gesund. Mhm, ja. Es ist halt, es spielen wirklich viele Faktoren mit rein, aber... Ja. Ähm, ja, total schön. Ähm, an dieser Sehr Stelle ähm, wollten wir dann auch nochmal sagen, weil wir haben uns ja gemeinsam was äh, überlegt. Äh, du ja. kannst ja genau, du kannst ja kurz mal sagen, ähm, ich habe ja gesagt, wir sind die Musical-Darstellerinnen, ja, aber du hast dich ja, <lacht> eben, nicht nur. Du hast dich natürlich auch äh, in diesen Jahren irgendwie weiterentwickelt und auch weitergebildet und mhm. kannst dir mal eben kurz sagen, was du, wo du da gerade stehst?
2: Ja, ähm, oh Gott, ich versuche es kurz zu halten. Na du,
0: wir haben Zeit, alles gut.
2: <lacht> ich, also Dadurch, dass das natürlich alles so passiert ist, das hat so viele Interessen geweckt, weil ich mich einfach mehr damit beschäftigen wollte, auch dieses Zwischenmenschliche, weil ich auch öfter Konflikte einfach hatte. Und daraufhin habe ich dann mit Ende 20 dann nebenbei... Ein Fernstudium begonnen, weil mich das einfach sehr interessiert hat. Also alles äh, in, in Richtung Psychologie und äh, Psychosomatik und habe dann psychologische Beratung äh, studiert nebenbei und ja, habe dann noch nebenbei meinen Personal Trainer gemacht, weil ich natürlich zur Gesundheit gehört halt für mich auch Sport Fitness. und Fitness und ich mag das einfach auch da meinen Körper ja, einfach was Gutes zu tun, äh, indem ich ihn kräftige. Auch zum Beispiel so für später, fürs Alter, ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ähm, und habe jetzt auch, ja, einige Seminare noch gemacht, Entspannungs in Entspannungsverfahren und Achtsamkeitstraining und habe 2020 tatsächlich, dadurch, dass wir ja von von der Künstlerseite ähm, her einfach so viel Zeit hatten, gedacht, ja gut, dann ähm, also baue ich jetzt mein eigenes Business auf ne? und äh, habe dann mich selbstständig gemacht als Coach in Persönlichkeitsentwicklung. Unter anderem auch als, als Tanzcoach, aber... Karl <lacht> <lacht> ähm, genau. kann
0: auch ganz toll tanzen. Ach. Ja. Well, ja. <lacht> Danke. Gleichfalls.
1: an die Leges hier.
2: Ähm, genau, weil das, äh, das fand ich ganz spannend, das, weil das so vor der ganzen ähm, Situation, in der wir uns gerade befinden passiert ist, weil ich war ja noch ähm, auf Bali und da kam dieses, okay, ich glaube, ja, ich möchte weiter diesen Job ausüben, aber nur, wenn ich wirklich möchte mhm. und nicht diesen Druck. Ja. Und das ist mir da aufgefallen und da habe ich das beschlossen und dann kam ich zurück nach Deutschland und dann war einfach alles dicht und dachte so, ah, spannend, ich habe das jetzt entschieden, naja, dann mache ich das jetzt. Ja, und es war die perfekte Zeit und habe, ja, ähm, einige Monate dann daran gearbeitet, alles aufzubauen und genau, bin jetzt ähm, in der Selbstständigkeit als äh, Coach in Persönlichkeitsentwicklung.
0: Genau, das heißt, du bietest mhm. Coachings an genau. und wir haben uns ja alle zusammen überlegt, dass wir auch gerne ein Coaching verlosen wollen yeah. von dir. <lacht> <lacht> ne? Genau. Das machen wir. Also Sehr wir, gerne. Wir werden ja alle Infos dazu natürlich nochmal auch in die Shownotes vielleicht packen und ja. äh, folgt uns bei Instagram, bei Facebook. Da findet ihr dann sowieso alle Infos. Mhm. Ähm, und dann darf der Auserwählte oder die Auserwählte ein Coaching mit Caro machen.
2: Ja, <lacht> ganz kurz. Nur, dass dann die Leute wissen, ähm, was das für ein Coaching ist. Ne? Das ist ja vielleicht auch gut. Ähm, sind alle eigentlich so aktuellen Probleme, mit denen man sich so vielleicht ein bisschen auseinandersetzt, gerade wenn man mit sich einen Konflikt hat, wenn man mit anderen Menschen einen Konflikt hat, ne? da vielleicht reinzugehen, weil ich lege sehr, sehr viel Wert auf Kommunikation. Weil da ist es einfach für mich der Schlüssel letztendlich, wie man mit sich selber kommuniziert oder halt mit anderen nach außen, wie sende ich, wie empfange ich ne? oder wie empfängt der andere ähm, und auch gewisse so Zielsetzungen, wenn man manchmal überfordert ist, wo, wo möchte ich denn hin oder ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht wie. Also das, auf solche Sachen ähm, und habe ich mich spezialisiert und auch viel mit dem Thema Selbstliebe und sowas, ne? da haben wir heute eh drüber gesprochen, ähm, diese Selbstakzeptanz <lacht> <Ja. lacht> <lacht> sich selber auch anzunehmen, weil das ist, oder halt auch das Thema Glaubenssätze auflösen, weil ich stelle mir immer vor, wenn ich mit Klienten arbeite, das ist ganz, ganz spannend, wir sind dann, ich habe immer das Gefühl, okay, du erzählst mir alles und dann nehme ich dich an die Hand und wir schlüpfen jetzt wie kleine Detektive halt ne, in, diese, in diese Situation und dann gucken wir mal gemeinsam, weil letztendlich mache ich ja nichts anderes, ne, dass ich einfach so, so die Unterstützung bin und deswegen mag ich diese Arbeit sehr gerne. Nur, dass, ja, dass die Leute ein bisschen so einen Eindruck haben, womit ich mich beschäftige. Ja. Und wer sich dann an mich wenden kann.
1: Voll schön. Hast du schön gesagt. Ja. Danke. Wirklich schön. Okay, Selina, möchtest du ähm, Caro eine letzte Frage stellen? Oh, stimmt. Das ja, habe ich oh jetzt Gott. beinahe vergessen. dann dann dan, dan. <lacht> Stimmt. Erzähle einen Witz. <lacht> Nein. Nicht so
0: ein Das war bei dem letzten E-Casting. <lacht> nee, stimmt. Unsere letzte Frage. Und zwar, was glaubst du oder was denkst du, warum bist du hier in dieser Welt, auf dieser Welt? Was oh. ist deine Aufgabe, warum bist du hier? Oh, mhm. ganz das ist eine krasse Frage, ne? Ja. Wow. Aus, also warum vom jetzigen hier? Stand, ne, ist ja ganz klar, in zwei Jahren würdest du vielleicht auch was anderes sagen. Mhm. Es ist, ähm, vielleicht hast du auch noch keine Antwort, aber was dir da ja. jetzt drauf einfällt... Ist ja nicht in Stein gemeißelt.
2: Also, wenn ich jetzt hier sitze und äh, das sagen soll, dann würde ich jetzt vermutlich sagen, ich bin hier, ähm, um Erfahrungen zu machen, mit denen ich anderen, andere Menschen unterstützen kann. Mhm. Weil ich das weitergeben kann.
1: Mhm. Ja.
2: Das ist so, glaube ich, meine Aufgabe hier würde ich sagen.
1: ja Also eine schöne Antwort, ist noch sehr allgemein, ich bin mal gespannt, ob sich das sozusagen noch spezialisiert, weil mhm. ich glaube, wir sind alle irgendwie auf der Welt, um Erfahrungen zu machen und irgendwie damit anderen Menschen zu helfen und deswegen mhm. bin ich mal gespannt, in welche Richtung <lacht> das bei dir geht, aber ich meine, wir ja. haben ja heute schon über Körperbewusstsein und so weiter gesprochen. Ja, und, ich bin mir sicher, das ja, geht in
0: diese Richtung. Das, das vor allem, diese Erfahrungen wahrscheinlich auch. Und,
1: ähm, ja, und dazu wollte ich nochmal sagen, also du hast mir heute auf jeden Fall ganz viel weitergegeben. Also ich fand es schön, irgendwie nochmal ja, so darüber nachzudenken und zu reflektieren und ich habe auf jeden Fall wieder was mitgenommen, wie man wieder achtsamer mit seinem Körper umgeht.
0: <lacht> ja, Achtsamkeit ist echt ein wichtiges Thema. Ja. Ja, und eben auch wieder ein wichtiges Thema, worüber wir sprechen, weil wir wollen ja ein bisschen inspirieren mhm. und ähm, ja, ist auch so wichtig. Es ist so wichtig. Mhm. Ich hoffe, wir konnten das tun und wie gesagt, also wir freuen uns total, dass du da warst und... Danke, wird, dass ich hier wird, sein durfte. Wird bestimmt auch nicht das letzte Mal und einzige Mal gewesen sein. Wir <lacht> schauen nicht. mal, wie sich das alles so entwickelt, aber ja, es war ja. voll schön, dass du da warst und... Ähm, wir hoffen und wünschen uns, dass sich Leute auch melden bei dir. Genau, wir werden sehr, sehr gerne dich natürlich überall also verlinken, verlinken. Ne, in die Show Notes Man mhm. findet dich. Du kannst auch noch mal kurz sagen, wie du heißt bei Instagram, wo äh, man dich findet. Ja, also man findet
2: mich auf Instagram, Facebook und auch meine Webseite. Ich habe eine eigene Webseite. Ähm, ja, das ist besser, glaube ich, wenn ihr das einfach hinschreibt, weil das ist, mein Name ist sehr lang und ja. mit Strich und sowas. und. Aber Karolin Schönemann. Coaching genau. äh auf Instagram und ähm, genau bei der Webseite ist halt dieser Bindestrich, deswegen ist es besser, wenn man das, glaube ich, liest,
0: <lacht> ja. als wenn ich das jetzt hier sage. Das machen wir. Genau. Ja, genau. Also wir bedanken uns auch für deine Zeit, dass du da warst ja. und äh, wir für wünschen dir. Ja. Alles Gute natürlich für die Zukunft. Das klingt jetzt voll so, als würdest du dich wiedersehen. Wir sind ja voll gut Nie befreundet. Aber. Nein, natürlich. ne. Ich ja. freue mich einfach auf alles, was kommt, was wir noch zusammen erleben werden, wie wir noch wachsen werden. Und voll. Ähm, dann verabschieden wir uns alle gemeinsam äh, mit unserem Leitspruch. Leitspruch. <lacht> Und sagen, let's celebrate life! <lacht>